0: Hallo! Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie eure Ernährung und eure Darmgesundheit mit Vitalität, Wohlbefinden und Performance zusammenhängen? Hierüber spreche ich mit Annika Brahman, Coachin für gesundheitliche Ernährung, Darmgesundheit und auch Vital-Coaching. In dieser Folge geht es um die drei Säulen der Gesundheit. Unsere Ernährung und unsere Darmgesundheit, unsere körperliche und mentale Leistung beeinflusst, auf welche positiven und negativen Signale unseres Körpers wir hören sollten, Tipps und Tricks für euren Arbeitsalltag, unter anderem fürs Homeoffice, fürs Büro oder für die Reise und wie ihr mit Leichtigkeit Verbesserungen umsetzen könnt und dabei am Ball bleibt. Ich bin Julia Gösch, Expertin für Mindfulness, Happiness und Berlin und das ist Happy Work. Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum bei der Arbeit und in eurem Leben. Hallo, ja. viel Spaß mit dieser Hallo liebe Annika, schön, dich hier zu haben. Hallo, guten Morgen, <lacht> guten Morgen. Magst du dich gleich mal vorstellen für die Zuhörer? Wer bist du? Was machst du? Worum geht's dir?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Annika. Ich bin 27 Jahre alt und ähm, arbeite in zwei super verschiedenen Bereichen, ähm, bin Vollzeit äh, im Digitalisierungs- und Innovationsumfeld tätig und äh, dann äh, nebenbei noch als Ernährungscoach und äh, fokussiere mich da vor allem auf die Themen ganzheitliches Wohlbefinden, äh, Vitalstoffe und Darmgesundheit, weil ich auch Beraterin für Darmgesundheit und auch äh, jetzt Vitalstoffberaterin bin äh, und ich bin davon überzeugt, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden kann äh, zum Wohlbefinden im Alltag. Und das ist so ein bisschen das, äh, wofür ich brenne und was ich sehr, sehr gerne mache.
0: Ja, mega spannende Kombi. Digitalisierung, Beratung hast du genannt und jetzt so alles rund um Vitalstoffe, Darmgesundheit, Ernährung. Ich glaube, das ist ein Thema, womit ganz viele äh, sich gerne beschäftigen wollen, aber doch nicht so tief drin stecken und eigentlich beschäftigt es uns, sollte es uns alle beschäftigen, weil geht es uns alle was an, ne? aber da gehen wir gleich tiefer drauf ein. Ja, Vorab äh, noch eine kleine Icebreaker-Frage an dich. Was ist denn dein äh, Lieblingsgemüse und dein Lieblingsessen aus der Kindheit?
1: Oh, Das ist eine schöne Frage. Ähm, muss ich mal tatsächlich überlegen. Also mein Lieblingsgemüse Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen einfach, aber ich muss immer wieder sagen, ich liebe Erbsen. Also Erbsen sind einfach mega, mega lecker in einer bestimmten Kombination an Gemüsepfanne, wo man auch das Rezept auf meinen Kanälen findet. Das, das, da entdecke ich mich immer wieder, weil, dass ich das einfach sehr feiere, auch wenn es total einfach ist. Und ähm, mein Lieblingsessen aus der Kindheit, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich erinnern, dass, äh, dass ich immer ganz tolle ähm, Obst- und Gemüse- und Abendbrotteller bekommen habe, auch wenn es nur in Anführungsstrichen mal Brot und äh, Rohkost war. Aber die waren immer sehr lustig ähm, designt mit einem Smiley drauf. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, weil ähm, da hat das Essen, dann habe ich auch schon gelernt, viel Spaß gemacht und auch gesundes Essen äh, Spaß gemacht und so, glaube ich, bin ich da auch schon ganz intrinsisch hin, hingekommen, deswegen teilweise so die einfachen Sachen eigentlich, ja.
0: Wow, also das klingt richtig cool, da warst du quasi schon positiv äh, mit Gemüse ja. und gesunder Ernährung in deiner Kindheit in Verbindung. Ja, da kommt. hatte ich großes Glück, ja. <lacht> Spannend. Kommst du denn aus so einem äh, Umfeld, wo das ein großes Thema war oder hat, hast du das für dich als Thema erst entwickelt in deiner Laufbahn? Also,
1: ähm ich würde schon sagen, dass es, äh, dass es immer mehr ein Thema wurde in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld, dass meine Eltern sich da, äh, vor allem meine Mom, äh, viel mit beschäftigt hat und einfach auch, weil ich im, ähm, im, im ländlichen Umfeld in der Nähe von Berlin groß geworden bin, also einfach auch mit Garten und es einfach dann auch normal war, dass man im Sommer irgendwie sein eigenes Obst und Gemüse zumindest teilweise angepflanzt hat und äh, durch den Garten planieren konnte und hier und da mal die Blaubeere oder ähm, besser gesagt die Erdbeere ähm, essen durfte. Und deswegen, äh, glaube ich, kam das so ein bisschen auch einfach aus Interesse ne? und, und mhm. den Tätigkeiten, mit denen äh, sich meine Eltern auch in der Freizeit beschäftigen
0: Total schön. Ja, das schmeckt auch ganz anders. ne? Ich kenne kenn das auch ganz gut. Ja, ja, super. Und jetzt ähm, kümmerst du dich äh, in einem Teil deiner Zeit hauptsächlich schwerpunktmäßig mit diesem Thema Ernährung und Wohlbefinden und wir hatten auch schon vorab kurz besprochen, ähm, wie hängt das eigentlich alles mit ähm, unserer Arbeit zusammen, ähm, aber vielleicht erstmal vorab, was bedeutet denn Wohlbefinden für dich in dem Zusammenhang, weil das ist auch so eine große Überschrift, die ähm, für dich über dem ganzen Thema hängt und ähm, was können wir dann auch tun, wenn wir in unserem Arbeitsumfeld uns bewegen, um uns mit dem Thema Nährung und Darmgesundheit und Vitalstoffen etc. zu beschäftigen? Ja, super, super schöne
1: Fragen. Vielen Dank. Also ähm, ich finde, äh, Wohlbefinden ist für mich erstmal auf jeden Fall psychischer und physischer Natur. Also ganz, ganz wichtig äh, für mich, ähm, von Anfang an zu sagen, dass dass ich das als ganzheitlichen Aspekt sehe, dass ich fühle mich wohl, wenn ich mich psychisch und physisch sozusagen schmerzfrei und auch energetisiert fühle. Also für mich ist Wohlbefinden, man sagt ja immer so, Gesundheit kann die Abwesenheit von Krankheit sein. Das ist aber für mich die aller, allerwichtigste Basis. Aber darüber hinaus würde ich Wohlbefinden als einen Zustand beschreiben, in dem ich mich voller Energie und ähm, ja auch Konzentration und auch Leistungsfähigkeit fühle im Alltag und mich vor allem einfach ähm, ja so ein bisschen auch in, in meiner Mitte fühle. Und damit äh, ist natürlich auch die physische und die mentale gemeint. Also ähm, ja, wenn ich morgens die Möglichkeit habe, mich zu bewegen, im besten Falle noch an der frischen Luft oder im allerbesten Falle noch ein paar Sonnenstrahlen abgegriffen zu haben, davor vielleicht eine kleine Meditation gemacht zu haben, das, da gibt es für mich nichts Besseres, als so in den Tag fokussiert und konzentriert zu starten und äh, mich dann auch ähm, sehr, sehr gerne in, in viele Aufgaben zu stürzen sozusagen und das ist so für mich dieses äh, grobe, große Ganze, aber auch ähm, das Bewusstsein zu haben, dass es vollkommen ordentlich ist, wenn man sich mal äh, wenn man nicht so in seinem Wohlbefinden ist. Also ich finde, dieser Aspekt, der wird oft vergessen, weil wir ja immer so versuchen, dass wir irgendwie, dass es uns immer gut geht und dass wir immer voller Power sind, uns jeden Tag konzentrieren können und totalen Fokus behalten. Aber ich finde, zum Wohlbefinden gehört es auch dazu, dass man sich mal zum Beispiel bewusst mehr Zeit nimmt, um vielleicht mal Ruhe zu haben, ein bisschen mehr zu schlafen oder Dinge langsamer anzugehen, äh, um dann in dem Moment, weil man weiß, man hat vielleicht gerade nicht so doll die Kraft, sein Wohlbefinden ähm, nicht zu verlassen, weil in dem Moment braucht man vielleicht einfach ein bisschen mehr Ruhe. Also da auch auf sich hören ist für mich ganz
0: wichtig. Ja, schön. Du sprichst schon so ein paar äh, Maßnahmen an, ne, die man ergreifen kann, wenn man sich nicht wohlfühlt und meintest ja gerade, das ist so eine Balance zwischen psychischer und mentaler Gesundheit. Ähm, wie hängt das denn jetzt alles für dich mit der Ernährung zusammen?
1: Ja, ähm, also für mich ist es so, dass ich immer ganz gerne von den drei Säulen der des Wohlbefindens oder der ganzheitlichen Gesundheit spreche. Das ist natürlich auch nur ein Konstrukt, das versucht, all die Dinge, die uns im Leben äh, begegnen, äh, zu vereinen. Also das... Ähm, Bedeutet nicht, dass es jetzt äh, komplett vollständig ist, aber grundsätzlich finde ich es sehr hilfreich, ähm, gedanklich mir vorzustellen, dass wir wie so ein Haus sind, äh, was halt eben auf einem Fundament beziehungsweise verschiedenen Säulen gebaut ist, sonst ähm, kann es halt nicht stehen, stabil. Und diese, diese drei Säulen sind für mich einmal eben die Ernährung, einmal die Bewegung, unter anderem auch Sport, aber nicht nur, und eben die Achtsamkeit oder auch mentale Gesundheit. Da kann man natürlich noch mal ganz, ganz viele Unterscheidungen machen. Aber jetzt spezifisch zum Thema Ernährung sehe ich das halt als eine integrale Säule für unser ganzheitliches Wohlbefinden. Und ähm, ja, da, da kann man extrem viel machen, um sich einfach ähm, im Alltag energeti in, energetisierter zu fühlen, indem man äh, zum Beispiel sich äh, ja erstmal nährstoffreich ernährt, also dass man darauf achtet, dass alles, was was sozusagen reinkommt in den Körper, auch äh, gewisse Nährwerte für einen hat. Also einmal in, auf energetischer Ebene, also dass man sich Makronährstoffe zuführt, fette Kohlenhydrate, Eiweiße, die einem Energie geben, was wir ja ganz essentiell brauchen jeden Tag und auf der Mikronährstoffebene eben auch ganz wichtige Vitamine und Mineralien, also Vitalstoffe, das ähm, womit wir auch ähm, äh, ja, womit wir versorgt werden müssen und wo, wo es viele gibt, die wir nicht selber herstellen können und deswegen ähm, ja auch da uns dadurch dann einfach viel besser
0: fühlen, wenn wir darauf achten, ja. Mhm. Und da kommt wahrscheinlich sofort die Frage bei den Hörern, okay, super, Makroelemente, Fette, <lacht> Eiweiße, Kohlenhydrate, aber wie viel davon? Oder dann auch äh, bei den Mikroelementen, Vitamine? Ähm, weil da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ansichten. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere auch schon viel, verschiedene Diäten ausprobiert, verschiedenste Ernährungsformen sich dadurch probiert oder eben auch gar nicht. Denn ich finde das oft sehr, sehr überwältigend, wenn man dann anfängt mit, ähm, Tabellen zu arbeiten und so ja. genauen Angaben und wie viel von was, das kann man sich teilweise so schwer vorstellen, dass es so abstrakt geht, also ging dir das auch so, als du angefangen hast und hast du da Tipps, was ist denn? Wirklich eine ausgewogene Ernährung.
1: Ja, total. Also ähm, da muss ich sagen, äh, ist das auch immer wieder ähm, ein spannender Weg, weil in also ich mache ähm, ja unter anderem Einzelcoachings, wo ich äh, Personen im, im, ähm, ja, auf dem einzelnen Weg, im individuellen Weg begleite, zu ihrem Wohlbefinden, aber auch ähm, Online-Kurse, wo es erstmal grundsätzlich darum geht, ähm, das Wissen auch zu vermitteln und, ähm, und auch bei Unternehmen. Und es ist so, dass... Ähm, das natürlich gibt es Richtwerte und es gibt auch Empfehlungen, wie viel Eiweiß man zum Beispiel zu sich nehmen sollte oder wie viel Vitamin C, aber am Ende ist es super individuell und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir nicht immer ähm, schon allein entlang der Jahreszeiten, entlang unseres Stresslevels, entlang unserer beruflichen Tätigkeit oder ob wir gerade im Urlaub sind oder ähnliches, extrem unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, Also ein klassisches Beispiel, das ähm, ist jetzt sicherlich äh, nichts Neues für die meisten. Äh, es wird viel da, darüber geredet, jetzt ähm, gerade in der Herbst- und Winterzeit, ja, ähm, Immunsystem stärken und, und viele Leute ähm, sind, sind angeschlagen oder fühlen sich nicht so gut äh, oder wollen vorsorgen, damit es halt eben nicht passiert. Und da ähm, wird dann auch immer zu klassischen Vitaminen geraten, wie beispielsweise Vitamin C oder ein bisschen mehr Zink, Vitamin, Vitamin D. Und ähm, das sind alles Dinge, die die sind total richtig und die tauchen ja auch zu verschiedenen Zeiten auf. Aber ich finde es immer total wichtig, dass man da auch seinen eigenen Weg findet und dass man sich nicht zu stark von, ähm, von sage ich jetzt mal, Tabellen, wie du es genannt hast, leiten lässt. Und natürlich ist es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man gerade für eine Challenge hat. Also wenn man jetzt ähm, so rundum das Gefühl hat, das passt irgendwie gerade nicht und man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, dann ist zum Beispiel auch so ein Coaching natürlich eine gute Möglichkeit, weil man sich begleiten lassen kann und weil man selber gar nicht sich diese Zahlen und so weiter auch merken muss oder irgendwas, sondern ähm, man kriegt ähm, Möglichkeiten ähm, Rezepte vorgestellt zu bekommen, die auch auf einen passen und das wirklich individuell, weil es ist halt ein totaler Unterschied, ob ob wir jetzt vielleicht eher ähm, ein, eine Tätigkeit haben, wo wir im Homeoffice sind, wo wir uns wenig bewegen, wo wir vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, in die Küche zu gehen, weil sie nur zehn Meter weit weg ist und äh, uns was Gesundes zuzubereiten im Vergleich zu einer Person, die die ganze Zeit auf Reisen ist, beispielsweise, und einfach nicht die Möglichkeit dazu hat. Und deswegen finde ich, ist gesunde Ernährung ähm, nicht schwarz oder weiß und halt sehr individuell. Und ähm, ich glaube auch, dass es immer ganz viele Stellschrauben sind. Also, dass ist schon, ähm, dass es nicht meistens, es kommt darauf an natürlich, aber nicht also meistens nicht die eine Sache gibt, die einem jetzt dazu geholfen hat, sich wahnsinnig besser zu fühlen, sondern es ist ein, ich nenne es immer so ein positiver Kreis im Sinne von äh, positiver Teufelskreis, mhm. ähm, dass wenn man beispielsweise mit der, einen, mit der einen Sache anfängt, also versteht, dass man in einer stressigen Zeit Gerade da sich besonders viel ähm, Aufmerksamkeit geben sollte oder das gönnen sollte, dass man vielleicht mal eine Stunde länger schläft, dann fühlt man sich besser durch diese gewonnene Energie, hat man vielleicht dann doch noch ähm, die Muße, ähm, einen, einen kleinen äh, Spaziergang oder ein kleines Workout zu machen und so gerät dann dieser positive Kreis auch ins Laufen. Das heißt, ich rate immer an mein Coaches, ähm, gibt euch auch die Zeit, seid auch gut zu euch und... Ähm, und haltet auch inne, wenn, wenn, ähm, wenn da schon ein positiver Schritt erreicht wurde. Und ihr merkt, durch beispielsweise ein bewusstes Essen am Tag, wo, was ihr euch zubereitet, wo ihr das ein oder andere schon an, ähm, an mehr Gemüse zum Beispiel integriert habt, äh, feiert das so und habt nicht von heute auf morgen in Anspruch, alles perfekt zu machen, weil ähm, mhm. wir sind sowieso nicht perfekt.
0: Genau. <lacht> genau. Und ähm, genau, ich kann da aus eigener Erfahrung ähm, berichten, was man mit der Ernährung alles machen kann. Ich habe ähm, immer gedacht, ich ernähre mich gesund und habe mich sicherlich jetzt auch nicht ganz, ganz ungesund ernährt, aber habe vor einigen Jahren durch Zufall, ähm, mhm. dass ich auch mit Freunden ein Programm gemacht habe, einiges umgestellt und also jetzt nur meine persönliche Geschichte, das kann ja. Ja auch bei jedem anders sein. Aber bei mir waren es tatsächlich Milchprodukte. Ja. Ähm, als ich die weggelassen habe, hat sich auf einmal ähm, bei mir so viel getan und so viel verändert. Und dann auch Gluten. Und ich hatte auf einmal keine Kopfschmerzen mehr. Und ich hatte mein Leben lang Kopfschmerzen. Und die sind weg. Ja, Die ja. sind einfach weg. Ja, und das ist für mich immer noch unglaublich. Deshalb berichte ich das auch. <lacht> Gar nicht, um jemanden zu bekehren, sondern einfach weil ich ähm, das so erstaunlich fand, auch was man alles machen kann. Und genau wie du vorhin auch gesagt hast, mit den verschiedenen Säulen, ich habe tatsächlich auch viele andere Dinge immer mehr integriert, also ganz regelmäßige Bewegung und Achtsamkeit, das sind ganz große Säulen in meinem Leben. Und wahrscheinlich macht's die Mischung. Ne? Ja, total. Ja. Was sind denn, ähm, ja. weil du jetzt, wir reden jetzt schon darüber, okay, ne, man kann Dinge ändern und dann passiert was. Was sind denn, du hast vorhin schon gesagt, ähm, ja, mehr Energie und so, was sind denn so Zeichen, ähm, wo ich merken könnte, mh, irgendwas stimmt nicht, aber dann auch, ah, cool, es verändert sich was. Also was, was kriege ich denn da raus? Was sind ja. denn diese positiven Effekte? Das wenn ist eigentlich voll, voll die schöne Frage, weil das ist auch noch mal,
1: ähm, das zielt auch nochmal total auf den Punkt ab, der mir auch nochmal total wichtig ist beim, ähm, bei dem Thema gesunde Ernährung. Wie viel sollte man in Anführungsstrichen von dem und dem oder sollte man nicht von dem und dem? Ähm, da ähm, ist mir total wichtig, den Menschen mitzugeben, auch ähm, auf diesem Gesundheitsweg seine eigene Stimme wieder zu hören und auch ein bisschen sprechen zu lassen, also das Bauchgefühl unter anderem. Weil eben, äh, ja, wir lesen, wir können tagtäglich irgendwie neue, Überschriften und äh, mit, an, mit Studien meistens noch belegten äh, Aussagen lesen, äh, Kaffee ist gut, Kaffee ist schlecht, äh, das Gemüse ist gut, zu viel Eiweiß ist gut, äh, zu, wie, zu viel Eiweiß ist schlecht, also all diese Dinge so und ähm, man findet immer eine Möglichkeit, äh, ein Gegenargument quasi zu finden zu diesen, sage ich mal jetzt eher oberflächlichen Statements. Natürlich gibt es grundsätzliche äh, Regeln, die ganz klar sind, dass eben äh, ja, eine vielfältige Ernährung, wenig verarbeitet, frisch und so weiter, das erstmal grundsätzlich sehr empfehlenswert ist und viel, vor allem viel Gemüse und Obst zu integrieren. Aber ähm, am Ende äh, hört auch so ein bisschen auf euren eigenen Weg. Und genauso wie du gesagt hast, würde ich gerne aufgreifen, das Thema mit dem Gluten oder auch äh, dem, den Milchprodukten. Du hast es wahrscheinlich auch sehr intuitiv gemacht und selbst wenn du jetzt nicht die... Ähm, äh, schwarz auf weiße Bestätigung hast, dass du eine Gluten-Sensitivität hast, weil die wenigsten haben eine Zylerkie, also eine richtige Unverträglichkeit, ist es trotzdem für dich ähm, eine Bestätigung. Es kann auch am Ende sein, dass es ein anderes Eiweiß ist vom, vom Weizen beispielsweise, mhm. was dich da belastet. Und es ist ähm, trotzdem aber auch so ein bisschen dieses Ausprobieren. ja. Und ähm, es muss nicht so sein, dass zum Beispiel eine Person, die äh, vielleicht eher einen Reizdarm hat, dass genau ähm, die, die Lebensmittel, die auf der Liste stehen, die man vermeiden sollte, dann auch alle ähm, bei der Person nicht bekommen. Es kann auch sein, dass intuitiv eine Sache, eine Gemüsesorte total gut ist. Und da so ein bisschen auch wirklich ähm, zu testen und ähm, so in diesen Flow auch zu kommen und sich auch das zu erlauben. Also nicht so dogmatisch ranzugehen, ja okay, ähm, der und der Experte hat aber gesagt, ähm, also ich bleibe mal bei dem Beispiel Reizdarm, ähm, darf ähm, ich darf das und das jetzt nicht essen, wenn es einen selber bekommt und äh, man äh, wirklich ohne sich das einzureden das Gefühl hat, das Wohlbefinden ist dadurch da und man hat keine Bauchschmerzen, ähm, dann ist es schon mal eine gute Sache. Also so ein bisschen auch auf seine innere Stimme wieder hören und äh, das kann eben ein positives Zeichen sein, dass du Stück für Stück durch diesen äh, Gesundheitsweg, sage ich mal, auch mehr deine innere Stimme hörst, weil du merkst, ah, okay, jetzt ähm, habe ich da äh, einfach weniger Schmerzen und habe überhaupt die Möglichkeit, also wenn wir jetzt wirklich so von Schmerzen ausgehen, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, die Möglichkeit dahin zu hören, weil oftmals hat man dann vielleicht gar nicht, weil einem das so ähm, sage ich mal, so blurry werden lässt, wenn man irgendwie Kopfschmerzen hat oder Bauchschmerzen, dass man gar nicht richtig darauf hören kann. Ja, Also das ist ein positiver Effekt. Dann kann es natürlich auch sein, dass, dass du so Momente haben wirst ähm, oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, wo, ja, wo man merkt, ach krass, ich war einfach gerade voll im Flow. Ich konnte mich gerade total gut konzentrieren. Aber wenn ich das jetzt ganz... Ähm, pragmatisch betrachte, habe ich eigentlich relativ wenig geschlafen oder habe heute keinen Sport gemacht, habe mich vielleicht nicht super gesund ernährt, aber weil vielleicht in den Tagen davor oder Wochen davor schon viel getan wurde und der Körper dem Körper viel ähm, Nährwertes zugeführt wurde, ähm, Bewegung da war und so weiter, äh, darf man auch mal solche Tage haben, ne? weil unser Körper ist schon ein Wunderwerk, ähm, an Regeneration und auch an Powerpaket, ja. Solche Sachen können positive Effekte sein und halt natürlich auch Abwesenheit von äh, Beschwerden, die man vielleicht vorher hatte. Mhm. Und ähm, ja, negative ähm, äh, Zeichen können natürlich sein wiederkehrende Müdigkeit. Das ist eine Sache, die ganz äh, ganz oft auf nährstoffmenge hinweist, also ganz stoff, vor allem auf Vitaminmengel hinweisen kann. Ähm, es kann auch sein, dass dass man äh, dass man es merkt an schlechter Haut, gereizter Haut, wenn, wenn die Haut zum Beispiel des Organes, was da den Stress ein bisschen abbaut, das bei mir zum Beispiel so. Ähm, das merke ich immer viel an meinen Händen, wenn die wenn die trocken sind und strapaziert, dann merke ich, ah, da darf ich jetzt gerade noch ein bisschen mehr hinschauen oder vielleicht ähm, sogar ein bisschen äh, auf meine Vitalstoffe achten, ein bisschen B-Vitamine mehr nehmen beispielsweise. Äh, und dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass äh, dass man einfach gar nicht so eine gute Stimmung hat. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, man sagt ja auch, die Liebe geht durch den Magen und es ist so, dass ähm, unglaublich viele Signale, unglaublich viel von unserem Wohlbefinden vom Darm tatsächlich ins Gehirn gesendet wird. Natürlich auch andersrum, die sind verbunden über einen Nerv, den den man Vagusnerv nennt, aber es ist tatsächlich nachgewiesen, dass mehr Signale vom Darm in den in, ins Gehirn gehen als andersrum. Das heißt, ähm, wenn man ganz, ganz simpel auf die, auf die Lage schaut ähm, bei dem Thema Darmgesundheit, wenn wir uns fragen, okay, was geht denn durch den Darm? Am Ende ist es unsere Ernährung und ist es ist unser, unser Gegessenes und Getrunkenes. Ähm, können wir da viel machen, um uns dadurch auch stimmungsmäßig viel besser zu fühlen?
0: Ja, das finde ich total spannend, dass du darauf eingehst, gerade wie hängt unser Darm, also unsere Ernährung und damit dann unser Darm und äh, ja, der Mikrokosmos, den es da gibt, wie hängt das eigentlich mit unserem Wohlbefinden zusammen, mit unserem Energielevel und was passiert da in unserem Körper? Also, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es werden Signale gesendet ans Gehirn und nicht andersrum, teilweise auch andersrum. Und das hat äh, einen Einfluss auf unsere Stimmung, äh, auf Dinge, die wir tun. Ähm, super spannend. Magst du da noch ein bisschen tiefer? reingehen, wie, wie hat äh, ja, der Darm, äh, was hat der Darm für Auswirkungen? Ja, total gerne.
1: Also ähm,
0: genau deswegen äh,
1: spreche ich das Thema auch immer so gerne an, weil ähm, für mich ist es wirklich ein Herzensthema, auch wenn es für einige mal eher so eine Überwindung ist, überhaupt darüber zu reden, vor allem jetzt ähm, auch im Business- und beruflichen Kontext, in dem wir uns auch befinden, einfach weil man erst mal denkt, hm, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich so offen über die Verdauung und so weiter reden möchte. Man ähm, muss ja auch keiner tun, nur grundsätzlich das Thema, der Darm ist äh, wirklich ein Wunderwerk und ist ein, äh, ist ein Organ, in unserem Körper, der extrem viel verrichtet, der halt eben äh, die Verdauung ähm, zu großen Teilen mit beeinflusst, natürlich auch neben den anderen Verdauungsorganen. Und der Darm ist, ähm, hat eine, ein, ein, einen enormen Stellenwert sozusagen in unserem Körper. Wie, wie du schon meintest, und ähm, die Signale, die werden vom Darm eher ins Gehirn gesendet, natürlich auch andersrum. Es, ist, es sind extrem viele Immunzellen im Darm, und zwar bis zu 80 Prozent. Das heißt, wenn, wenn wir uns immun äh, irgendwie schwach fühlen oder ein bisschen kränkeln oder ähnliches, dann dann greifen wir ja meistens, oder klassischerweise habe ich früher auch gemacht, erst mal dazu einen warmen Tee zu trinken, sich vielleicht ein bisschen wärmer anzuziehen und irgendwie auf die Couch zu legen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber am Ende ähm, geht es tatsächlich auch darum, dann, wenn man auf der Couch liegt, vielleicht nicht unbedingt äh, nochmal Junkfood zu essen, sondern dann äh, sich vor allem darmfreundlich zu ernähren, weil die, ähm, das Immunsystem sitzt in unserem Darm zu größten Teilen, also zu 80 Prozent. Das bedeutet, wir können extrem viel tun dass wir unser Immunsystem stärken über unsere Ernährung. Also sozusagen, bevor wir überhaupt ähm, äh, vielleicht eine Erkältung bekommen, können wir schon jeden Tag was tun, indem wir halt entscheiden, was wir auf unseren Teller tun. Ähm, und äh, da ist es halt eben so, dass da ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber beispielsweise eben gewisse... Vitalstoffe extrem relevant sind, die für den Darm, für die Darmgesundheit, für ähm, die Verdauungsleistung, für die Aufnahme der Nährstoffe extrem relevant sind. Ein Beispiel.
0: Darf ich mal kurz gleich mal zwischenhaken? Ja,
1: sehr gerne. Also ein, ein Beispiel wäre, wären die, wäre das Vitamin D. Das ist ähm, ein ganz, äh, ganz wichtiges Vitamin. Wir sagen immer Vitamin eigentlich ist ein Hormon, ähm, was wir faktisch leider nicht über die Ernährung ausreichend zu uns nehmen können. Es gibt das ein oder andere Lebensmittel, wo es ähm, in Nuancen drin ist, aber es reicht leider nicht. Und vor allem wir in unseren äh, breiten Graden in Mittel- und Nordeuropa haben äh, aufgrund des ja weniger oder fehlenden Sonnenlichtes, vor allem jetzt in der Jahreszeit, stark damit zu kämpfen. Und da ist es einfach gut, sich ähm, präventiv darum zu kümmern. Wir kriegen nämlich Vitamin D, wie gesagt, wenn dann nur über Sonnenlicht schon vorzusorgen und ähm, im, im Herbst, in der Winterzeit, aber sonst auch gerne ganzjährig teilweise zu überlegen, ob man das zum Beispiel zusätzlich einnimmt. Ja, ähm, Das ist eine Sache, die extrem relevant ist. Dann ist das Thema, ähm, sind das ähm, Pro, Pro und Präbiotika, die ich immer auch ganz gerne zu dem Thema Vitalstoffe dazunehme. Offiziell ähm, bezeichnet man die jetzt nicht wirklich als Vitalstoffe, aber für mich ist ja vital etwas, was Leben bedeutet und was uns Leben schenkt. Und diese Pro- und Präbiotika, äh, ja, also ohne die äh, geht es nicht bei uns im Darm. Und mit denen geht's halt richtig ab. Und äh, wir, wir fühlen uns halt auf jeden Fall viel wohler. Meistens zumindest. Natürlich, wenn man jetzt äh, Vorerkrankungen hat oder ähnliches, da muss man nochmal individuell schauen. Und ähm, sich Pro- und Präbiotika reich zu ernähren, ist halt auch sehr hilfreich für unseren Darm. Was mhm. Magst du
0: mal kurz erklären, was die machen, diese ja. Probiotika? Sehr gerne,
1: genau. Die Probiotika, ähm, kurz zusammengefasst, sind die guten äh, Darmbakterien oder die guten Bakterien, die im besten Falle sich in unserem Darm auch wieder einnisten und ähm, vermehren, wenn wir davon auch viel in natürlicher Form zuführen. Wir haben ja, müssen wir ähm, vielleicht noch dazu sagen, im Darm ein Mikrobiom, ein ein, ja, ein Paradies an, an Bakterien, die, ähm, die dort leben. Und es ist auch ganz normal, dass wir nicht nur positive ähm, Bakterien haben, sondern auch einen gewissen Anteil an, ähm, sage ich mal, negativen. Äh, aber die Waage muss gehalten werden. Diese Probiotika kann man über also natürlicherweise über Lebensmittel zuführen, die einfach helfen, diese Balance zu halten. Und da ist es beispielsweise so, dass wenn man sich grundsätzlich pflanzenbasiert, viel Gemüse, viel ähm, ja, ausgewogen und frisch ähm, ernährt, dann ist es grundsätzlich schon so, dass man erkennen kann, dieses Mikrobiom im, im, im Darm ist recht ausgeglichen und es gibt viele von den positiven äh, Probiotika. Lebensmittel, die das unterstützen können, ähm, sind beispielsweise erstmal, äh, natürlich, also erstmal fermentierte Lebensmittel, wie Sauerkraut und Co., aber auch ähm, Joghurts, die äh, noch die Joghurtkulturen enthalten, also die, ähm, wo es explizit auch noch drauf steht, Das können sowohl ähm, ähm, Joghurt sein, basierend auf, äh, auf Kuhmilch, aber auch pflanzliche Joghurts. Ähm, da kann man auch einfach mal drauf achten, im Supermarkt steht drauf, ähm, da ist natürlich grundsätzlich die Gefahr, es ist keine Gefahr, aber es kann einfach sein, dass davon, wir haben ja einen langen Weg bis zum Darm in der Verdauung, dass da nicht so viel mehr von ankommt. Das heißt, wenn man jetzt explizit ähm, sich damit beschäftigt, liegt es auch nahe, sich ähm, zum Beispiel ein, zweimal im Jahr ähm, zu überlegen, ob man das auch supplementiert. natürlich immer begleitet und in, ab, im besten Fall in Absprache mit dem Arzt, aber das ist sehr, sehr wichtig für unsere Darmgesundheit. Und wenn diese ähm, zugeführt werden, dann müssen wir uns natürlich auch darum kümmern, dass die überleben. Und die überleben nur, indem sie natürlich auch Futter bekommen. Und dieses Futter ist ähm, für die guten Bakterien, ähm, sind das Ballaststoffe. Sind das ähm, eigentlich negativer Ausdruck, Ballaststoffe, weil, sie, äh, weil Ballast ja immer eher was ist, wo man denkt, okay, das braucht man nicht. Aber für unseren Darm ist es was sehr, sehr Wichtiges. Das sind unverdauliche Kohlenhydrate die in ähm, vielen Lebensmitteln, die auch vollwertig gesund und vor allem viel Nährstoff enthalten, eh drin sind. Ja? also Ballaststoffe findet man beispielsweise viel in ähm, in Getreide, Vollkorngetreide wie Haferflocken, ähm, in Chiasamen, in Leinsamen. Das sind das sind wunderbare Ballaststofflieferanten. Aber auch ähm, gewisse Gemüsesorten, also grundsätzlich Gemüse auch und einige, die dann nochmal spezifisch gute Ballaststoffe liefern, wie Chicorée, Artischocke, solche Dinge. Und da merkt man wieder schon, äh, es geht wieder in die gleiche Richtung, sich vollwertig und auch viel pflanzenbasiert zu ernähren. Und dann ähm, hat man da schon sehr eine sehr gute Grundlage für seine mhm. Gesundheit mit ja. diesen Prä- und Probiotikern.
0: Total spannend. Also man merkt schon, da steckt total viel drin in dem Thema, mhm. auch schwer zusammenzufassen in wenigen Sätzen und äh, so einem ja. Interview schon. Ne? Man kann jetzt so in jede Richtung eigentlich noch ganz total. ganz ja. tief gehen. Aber ich finde, da waren schon einige ja, Insights dabei. So also diese ausgewogene Ernährung. Ne? Das ist ähm, ja, wenn es äh, es muss ja nicht pflanzenbasiert komplett sein, aber dass man eben Obst genau. Gemüse sehr viel integriert, weil da viel Gutes drin ist. Und ähm, ja, dann hast du verschiedene Getreidesorten genannt verschiedene Samen, ne, wo auch viel drinsteckt und aber auch, dass man supplementiert. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, was man mal ansprechen sollte, weil ähm, es da ja auch Abneigung geben kann, dass man sagt, man möchte sich doch nichts Unnatürliches ja, ja. zuführen. Es soll alles ja. in der Nahrung schon drin sein, aber das ist teilweise gar nicht der Fall. Das können wir genau. gar nicht immer oder wenn man sich wirklich pflanzlich ernährt, dass ein B12 fehlt oder du hast das jetzt angesprochen mit Vitamin D ähm, und, ja. und so weiter und so fort, ähm, dass das halt auch wichtig ist, da mal zu schauen, was braucht man vielleicht auch, damit ja. es einem gut geht und das macht dann den Unterschied aus ne? und das merkt man dann. Ja. Ähm, ja. Ja. Und ja. jetzt im Zusammenhang ähm, nochmal mit ja. unserer Arbeit, du hast es auch schon kurz angesprochen, es gibt... Natürlich Unterschiede, ob ich im Homeoffice bin. Ähm, ich selber kenne auch noch sehr, sehr gut die Zeit, wo ich viel auf Reisen bin und habe das ähm, auch immer stark gemerkt, ähm, dass es da natürlich viele Unterschiede gibt. Ähm, wir kennen das alle auch, wenn wir privat auf Reisen sind. Ne? Wenn ich einen Tag lang im Zug bin, <lacht> da muss ich mich schon gut vorbereiten. Oder es wird doch ein bisschen schwer. Oder am Flughafen bin ich immer wieder auf der Suche nach ähm, ja um wirklich guter, guter äh, Ernährung und manchmal gibt es das und oft aber auch nicht. Was kann ich denn tun, ähm, damit ich mich bestmöglich aufstelle? Vielleicht einmal im Homeoffice, aber einmal auch, wenn ich unterwegs bin. Was sind so deine Tipps und Tricks?
1: Ja, äh, vielen Dank. Also das ist auch nochmal ähm, super wichtig, weil wie du sagst, das ist ein totaler Unterschied. Also im Homeoffice ähm, wäre auf jeden Fall ein großer Tipp von mir, sich mal ähm, zu reflektieren. Welche Bewegungszeiten, wo ich mich ganz natürlich, ohne jetzt schweißgebadet zu sein, aber ganz natürlich normalerweise bewegt habe, indem ich ins Büro gegangen bin als Beispiel, habe ich jetzt nicht mehr. Ja, Also oftmals ist es der Weg zum Büro oder der Weg vom Büro nach Hause und ähm, vielleicht zwischendrin noch ein, zwei äh, Bewegungen, indem man halt... Ähm, oder Wege, in denen man sich bewegt hat, weil man zum Mittagessen gelaufen ist oder ähnliches. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall raten, diese Zeiten, diese Bewegungen ganz bewusst zu integrieren und eben zu ersetzen im Homeoffice, weil die einfach gar nicht mehr da sind und eben die drei äh, Meter in die Küche zum Kühlschrank das einfach nicht ersetzen zum Beispiel. Ja? Das ist erstmal ein ganz simpler Schritt, sich da zu überlegen, hey, kann ich zum Beispiel diese 20-30 Minuten, die ich morgens gewonnen habe, indem ich äh, ja meinen Weg vom Bett ins Arbeitszimmer nicht weit habe, kann ich die vielleicht nutzen, um einen kurzen Spaziergang zu machen, an die frische Luft zu gehen, schon den Kreislauf anzukurbeln oder vielleicht sogar mich sportlich zu betätigen. Ja, das wäre dann der nächste Schritt und ähm, dann auch sich selber zu überlegen, was bin ich für ein Typ Mensch? Kann ich also bin ich motivierter, wenn ich weiß eine andere Person wartet auf mich, Es kann ja virtuell sein oder physisch, ähm, dann zu überlegen, okay, man verabredet sich ganz bewusst, zum Beispiel zwei, zum Sport machen oder eine andere Bewegung, oder bin ich eher jemand, der das jetzt absolut genießt, diese 20, 30 Minuten, die man vielleicht davor den Arbeitsweg genossen hat, den man für sich hatte und irgendwie kurz Zeitung gelesen hat oder so, jetzt eben fürs Workout zu nutzen. Das ist eine Sache, die würde ich auf jeden Fall jedem an, ans Herz legen, weil da gibt es sozusagen keine Excuses. Den, den Weg hatte man vorher auch und ähm, kann den jetzt nutzen und trotzdem natürlich anderen Bedürfnissen nachgehen. Also beispielsweise währenddessen ähm, per Podcast äh, seine Nachrichten hören oder ähnliches, worauf man halt Lust hat. Genau, das, das wäre das Erste. Dann ist mein großer Tipp auch, ähm, sich bewusst Pausenzeiten einzuplanen, also fürs Essen. Und, und das auch, ähm, viele arbeiten ja mit elektronischen Kalendern in ihren äh, Online-Programmen, wo die Meetings drinstehen und wieso nicht auch eine 20 Minuten, eine halbe Stunde ähm, einen Blocker setzen am Tag, der ähm, die Zeit blockt für das Essen, für das Mittagessen oder für das Frühstück oder beides oder am Nachmittag äh, noch mal, einen kurzen Snack. Das hat mehrere Vorteile, weil man einfach viel bewusster isst, viel achtsamer, am Ende auch viel weniger Zeit dafür braucht und äh, Verdauung wird besser, Konzentration meistens auch und ähm, ja, auch einfach so diese Wertschätzung für das Essen, was man gerade hat. Das, das wäre ein Tipp von mir und da, der geht damit einher. Ähm, das ist jetzt auch eine Sache, die ähm, gilt natürlich auch für, für Leute im Büro, offen zu kommunizieren mit mit dem eigenen Team, mit den Kollegen, Kolleginnen, was man vielleicht für einen Rhythmus hat. Weil ähm, oftmals hört man ja, dass eigentlich so dieser Rhythmus, so früh Mittag zu essen ähm, um zwölf für viele gar nicht mehr so intuitiv ist. Und wenn das möglich ist, ist ist natürlich nicht bei jedem möglich, aber wenn es es irgendwie zulässt, dass man ähm, da vielleicht einen anderen Rhythmus fährt, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel um 11 Uhr sein Frühstück zu sich nimmt und ähm, erst dann halt 14, 15 Uhr sein Mittag, dann kommuniziert das und sagt das auch, ne, dass da irgendwie keine Irritationen entstehen und ähm, dass man vielleicht auch... Ähm, im Büro äh, dann vielleicht beim Mittagessen, dem klassischen 12 Uhr Mittagessen nicht unbedingt mitkommt. Mit ja Also das sind mhm. das sind so ähm, Ideen, weil dann entstehen keine Missverständnisse, dann hat man da eine klare Kommunikation auf beiden Seiten, niemand fühlt sich irgendwie ähm, auf den Schlips getreten und das ist eine gute Sache. Das äh, würde, würde mir dazu ähm, ganz basic einfallen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Ähm, und äh, was mir vor allem äh, ein ganz großer Tipp ist fürs Reisen, ähm, natürlich auch, wenn es geht, für, zumindest für die Anreise, ähm, dein Essen vorzubereiten, wie du gesagt hast, dass man, dass man schon was dabei hat im besten Fall, um halt nichts so dem Zufall zu überlassen, in Anführungsstrichen, dass man immer einen gesunden Snack dabei hat, vielleicht auch ein paar, ähm, gesunde Snacks, die man konserviert, also nicht konserviert, aber die man gut aufbewahren kann, Die Nüsse beispielsweise, auch einfach immer mal in der Tasche zu haben oder im Koffer für die nächsten Tage, dass wenn da irgendwie dann doch der kleine Hunger kommt, dass man dann da ähm, auch einfach einen gesunden Snack hat. Das einmal dann, ähm, äh, wenn man jetzt beispielsweise im Hotel übernachtet, ganz klar vorher sich schon ein Hotel sucht, wo äh, wo man vielleicht weiß es wird auf gewisse eigene Unverträglichkeiten geachtet das ist meistens ausgeschrieben oder man kann kurz äh, nachfragen hey habt ihr auch pflanzliche Milch oder ähnliches als Beispiel ähm, beziehungsweise wo man grundsätzlich das Gefühl hat hey ich habe ein Foto gesehen von dem Essen das sieht das sieht gut aus und ähm, das, das ist heutzutage schon möglich. Ja. Also darauf kann man achten. Man kann auch darauf achten, im besten Fall, dass das Hotel vielleicht ein Fitnessstudio hat. Wenn man da mehrere Tage verbringt, dann hat man dadurch noch weniger äh, die Überwindung, jetzt irgendwo hinzugehen, ähm, weil man auf Reisen ist. Dann nimmt man, nimmt, äh, oder man nimmt einfach seine Laufschuhe mit, je nachdem, was man an Sport macht und versucht, das zu integrieren. Das sind Dinge, die schon helfen können natürlich aber auch ganz bewusst, ähm, sage ich auch, auf Reisen sich auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen. ja, Also dass man jetzt nicht unbedingt vielleicht den Anspruch hat, exakt die gesunde Routine, wie sie man vielleicht zu Hause entwickelt hat, umzusetzen, sondern auch zu sagen, ja, es ist okay, wenn ich äh, wenn ich jetzt nicht jeden Tag Sport mache, aber dafür achte ich darauf, dass ich genug schlafe, dass ich vielleicht morgens mich kurz ein bisschen stretche wenigstens und so in den Tag starte. Also das sind so Kleinigkeiten, die da auf jeden Fall schon Schön. viel ausmachen.
0: Ja, schön. Und ich merke auch, dass es so umsetzbar und so nahbar ist, ja. denn ich glaube, dass ein großes Thema auch ist, dass ähm, Menschen denken, es ist sehr anstrengend und ja, sehr ja. aufwendig und man muss sich sehr, sehr verändern für gesunde Ernährung oder man muss sehr viel ändern in seiner Ernährung und muss dann ganz viel vorbereiten. Und ich glaube, es stimmt zu Teilen, dass man sich am Anfang natürlich damit beschäftigen muss, aber es muss gar nicht schwer sein. Und deshalb fand ich ja schön, was du gerade meintest, ne? einem Snack, ein Snack mitnehmen wie Nüsse. Die sind gesund, als Schokoriegel und ne, dann, dann ähm, hat man das dabei, an, anstatt äh, sich was zu Genau, also es darf auch führen.
1: unkompliziert äh, sein, genau. Spaß machen und, äh, mhm. und auch schnell gehen, genau. Also ich denke auch für Leute, die ganz äh, klar sagen, ach, es ist jetzt einfach nicht mein Interessensfeld, es ist nicht so eine Leidenschaft und das ist ja. auch voll in Ordnung, da, das ist auch voll voll in Ordnung ähm, und auf das eine oder andere zu achten und auch vielleicht mit ein, zwei Dingen einfach zu starten, wo man denkt, Mensch, muss ja jetzt nicht alles von heute auf morgen umsetzen, aber eine von diesen Dingen, wo es mhm. zu sagen, okay, was kann ich in den nächsten 24 Stunden umsetzen, eine von diesen Tipps. Und wenn mhm. die, äh, die drei Packungen Nüsse sind für die dreitägige Reise, die man dann in seinen Koffer packt, dann hat man da schon echt einen ersten guten Schritt gemacht.
0: Sehr gut. Was wäre so dein Tipp für die Hörer? Ähm, wie kann jeder starten? Wie kann jeder mal anfangen?
1: Also ähm, am Ende ist es so, es geht ja viel um Routinen und Gewohnheiten. Und äh, Routinen sind... Äh, Meines Erachtens äh, können sie ein großes Geschenk sein, wenn sie gesund sind und äh, in Balance. Man muss natürlich darauf achten, dass es halt eben äh, ja, eine gesunde Balance gibt. Und ähm, jeder kann, jeder, jede kann äh, starten, indem halt man sich kurz diese fünf Minuten nimmt und innehält und sagt, okay, ähm, was von all diesen Dingen, ja, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit und welche Tipps kann ich jetzt wirklich super unkompliziert, ohne großen Aufwand, ohne dass ich mich verbiegen und verbeugen muss, umsetzen. Und dann sich wirklich äh, das, was ich gerade gesagt habe, vorzunehmen, dass, dass das auch in den nächsten 24 Stunden passiert. Weil das ist so diese Magic, die am Anfang passiert. Wenn man äh, wirklich damit startet, ohne großartig, äh, sage ich mal, Shishi und jetzt den perfekten Trainingsplan haben zu wollen, sondern ähm, wirklich mal einen Schritt geht, dann passiert was und dann passiert auch was im Bewusstsein, dass man dass man motiviert wird und dass man denkt, ah, okay, jetzt habe ich schon mal das geschafft. Wenn es der Reminder ist, den man sich in seinen Kalender schreibt, das dauert auch nur eine Minute, weil der kommt ja wieder, der ploppt ja dann auf und dann weiß man selbst in einem für sich selber sehr vielleicht sehr ungesunden Moment, ah, okay, ich sollte jetzt vielleicht mal kurz eine Atemübung machen oder ah, okay, der erinnert mich jetzt gerade daran, dass ich jetzt mir 10, 15 Minuten Zeit zum Essen nehmen darf. Und, äh, und so habt ihr quasi schon mal den ersten Schritt gemacht, weil dieses einfach anfangen ist eigentlich das Schwierigste und, und mhm. ähm, oder kann das kraftvoll zu sein, das positiv zu formulieren und das, das wäre mein, mein großer Tipp und dann auch ähm, äh, Schritt für Schritt sich daran zu tasten, das dann regelmäßig zu machen, also was helfen kann sind zum Beispiel auch ähm, gewisse Cues, nennt man es ja, oder ähm, gewisse Impulse, die man ein, die man sich selber zum Beispiel gibt oder auch mit anderen verabredet. Ähm, zum Beispiel, klassisches Beispiel, eine Person möchte anfangen, morgens joggen zu gehen und hat sich das ganz doll vorgenommen äh, und hat vielleicht auch die Zeit eingeplant dann wäre es auch nicht schlecht, sich zum Beispiel die Laufschuhe direkt neben das Bett zu stellen. Dass man wirklich eine Veränderung in seinem Alltag hat, weil das war vorher noch nicht so, ja und ähm, so, dass man wirklich merkt, ah okay, hier ist eine Veränderung und jetzt mache ich das. Und dann ähm, passiert auch was im, im Bewusstsein. Man kann, man kann sich daran äh, ja dann gewöhnen und dann wird es ähm, nach meistens drei vier Wochen eine Gewohnheit, eine Routine und ähm, es ist gar keine Last mehr, man muss gar nicht mehr dran denken, sondern dann ist es eher so, wie wir jetzt gesagt haben, äh, wenn wir morgens aufstehen, dann ist es mir ein Bedürfnis kurz zu meditieren und mir ist es total ein Bedürfnis, Sport zu machen, weil ich mich dann einfach mehr in der, in die Mitte, in der Mitte fühle. Dafür brauche ich keinen Reminder, weil es mir einfach Spaß macht. Ja. So, das, das, das sind so Sachen, die die können helfen. Ich habe auch genau zu den Themen, wie man im Homeoffice und im Büroalltag, Berufsalltag sich äh, gut fühlt, äh, besser fühlen kann und auch so Routinen entwickeln kann, habe ich jetzt auch noch im November und Dezember zwei Online-Kurse, die man da ganz äh, komplett kompakt und unkompliziert machen kann, also vielleicht ist das auch was für den einen oder anderen.
0: Super, klingt total spannend, verlinken wir auf jeden Fall. Und fand ich auch nochmal spannend, also zusammengefasst, jetzt was raussuchen, also direkt noch im Podcast genau. mal kurz überlegen, was ist es denn, was mich anspricht? Das muss nicht lange genau. sein, ähm, sondern erstmal kurz und kurz und knackig mit was kleinem anfangen und dann wirklich starten, ne, damit ja. man den Moment mitnimmt, die Energie mitnimmt und um sich dann Reminder zu setzen und diese Cues, ähm, also dass man kleine Veränderungen einführt, mit denen man auch daran erinnert wird, das Gehirn auch ähm, erinnert wird, ah, da ist was Neues, da genau. man sucht sich diesen sogenannten Accountability-Partner. Super, und du hast ja gerade schon genannt, es gibt Webinare von dir, es gibt Online-Kurse von dir. Wo findet man dich, wenn man mit dir arbeiten möchte? Ja. ja, kann man mehr lernen.
1: Also äh, erstmal natürlich super gerne auf meiner Website, annika bramann.de findet ihr alle Infos zu äh, meinen Angeboten, die ich so gebe in dem äh, Bereich. Dann bei LinkedIn auch unter Annika bramann und äh, bei Instagram findet ihr mich unter ernährungscoach.anika. Da ähm, habe ich auch nochmal die ein oder anderen Rezepttipps und äh, ja, auch so Tipps aus dem Alltag. Da kann man auch meinen Routinen so ein bisschen folgen, und äh, genau, jetzt im November wird es nochmal zwei Kurse geben, einmal zum Thema Vitalstoffe, also das, was wir auch angesprochen haben und und wie wir das halt auch in unseren Alltag ganz gut integrieren können, was Vitamin D, was Vitamin B oder die B-Vitamine sind, wofür es gut ist und so weiter und so fort. Auch Thema Stress wird äh, wird behandelt, ähm, was ja auch für uns viele ein Thema leider ist. Und ähm, dann ähm, mache ich auch noch das Thema ähm, Homeoffice und sich wohlfühlen im, im Homeoffice im November und im Dezember geht es dann nochmal grundsätzlich ums Thema Gesundsein im Arbeitsalltag. Also wenn ihr da Lust habt, wenn jemand Lust hat, dann äh, kann er auch natürlich sich sehr gerne melden. Ähm, da findet man auf allen Kanälen von mir die Links, wo man sich anmelden kann. Genau.
0: Super, klingt total spannend, total relevante Themen, wie ich sicher bin, dass äh, sich da ganz viele für interessieren liebe Annika, ich danke dir für das schöne Gespräch und ähm, ja, hoffe, dass du jetzt ganz toll in deinen Tag startest, dass die Hörer ganz viel mitnehmen konnten, bin mir ganz sicher, ich auf jeden Fall. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt.
1: Ich würde mich total freuen und vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, was habt ihr mitgenommen aus der Folge mit Annika. Ich fand es prägnant, dass das Thema Ernährung sehr individuell ist, dass es aber ein paar Grundfälle gibt, an die wir uns halten können, damit es uns gut geht. Wir sollten auf unsere innere Stimme hören, die uns auch beim Thema Ernährung und Gesundheit oft sagt, was uns gut tut und können mit kleinen Veränderungen schon viel bewirken. Wie immer steht das Thema nicht in einem luftleeren Raum, sondern ist verbunden mit anderen Grundpfeilern wie zum Beispiel Bewegung und Achtsamkeit. Und alle unsere Entscheidungen haben einen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Performance. In diesem Sinne, probiert ihr gerne mal den einen oder anderen Tipp und teilt mit mir, was ihr schon ausprobiert habt und was ihr denkt. Zum Beispiel könnt ihr das über mein LinkedIn-Profil tun oder über Instagram auf strich happiness Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super, super doll freuen, wenn ihr mir 5 Sterne bei iTunes hinterlasst oder ein Like bei Spotify. Und teilt die Folge auch gern mit all den Menschen, die sie interessieren könnte, damit wir gemeinsam etwas bewegen können. Darüber freue ich mich wirklich total. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Hallo, lasst es euch probieren.